0: Judas Berättningen om Judas viser den sørgelige slutten på et liv som kunne ha blitt til Guds ære. Hvis Judas hade mistet livet før sin siste reise til Jerusalem, ville man ha betraktet ham som et fullverdig medlem av de tolv, en som ville ha blitt dypt savnet. Den avsky som har vært heftet til ham genom århundrene ville ikke eksistert hvis det ikke hadde vært for egenskaper som kom till syne ved slutten av hans liv. Det var en mening med att hans karakter ble avslørt for verden. Det skulle være en advarsel til alle som i likhet med ham ville komme til å svikte et hellig tillitsverv. Under Jesu innflytelse Kort før påske hadde Judas fornyet sin avtal med prestene om å utlevere Jesus til dem. Man ble enige om at Jesus skulle pågripes på ett av de stedene hvor han sig seg tilbake i stille ettertanke og bønn. Etter gjestebudet i Simons hus hadde Judas anledning til å overveie det han hade påtatt sig, men han ble sitt forsett. För 30 sølvmynter, prisen for en slave solgte han herlighetens herre til vannære og død Judas var pengekär av natur men han hade inte alltid varit korrupt nok till att göra något slikt han hade plejat sin girighet till en styrte hans liv kärleken till pengar var starkare än kärleken till kristus da han ble slave under en last, overgav han seg til Satan og lot seg drive til det ytterste i synd. Judas hade sluttet seg til disiplene da store folkemengder fulgte Kristus. Jesu undervisning hadde gjort inntrykk på dem, og de ble revet med og lyttet som trollbundet når han talte i synagogen, ved stranden og på fjellet. Judas så de syke, halte och blinde som strömmat till Jesus fra byarna och landsbygden. Han så hur de döne blev bårade till honom och var vittne till hans mäktiga gärningar når han helade de sjuke, drev ut demoner och väckte upp döda. I sitt eget indre kände han Kristi makt. Han så att Kristi läre övergick allt annat han någon gång hade hört. Han var grepet av den store læreren och ville gjerne være sammen med han. Han lengtet etter å bli forandret i karakter og liv, och han håpet å oppleve dette ved å slutte sig till han. Jesus avviste ikke Judas. Han ga ham en plass blant de tolv, og han betrodde ham en oppgave som evangelist. Han ga ham kraft til å helbrede syke og drive ut demoner. Men Judas kom aldrig dit at han overgav sig helt til Kristus. Han ga ikke slipp på sine vertslige ambitioner og sin pengekjærlighet. Han ville gjerne arbeide for Kristus, men han lot sig ikke forme av Gud. Han mente at han kunne beholde sitt eget skjønn og sine egne meninger, og han hade lett for å kritisere og anklage. Offer for tvil Disipn hade højje tanker om Judas och han övde stor in flytelste over dem. Han var stolt av sine kvalifikationer och han syntes de andre hade langt mindre dömmekraft och dytigghet. Han trodde att de ikke var klar over sine mulheter, de utnyttet ikke de anledningene som bböt sig. verk ville aldrig få framgang med slike kortsynte synte män som ledre. Peter var impulsiv och han ofte ut nå tänke sig om. Johannes tok godt vare på Jesu undervisning, men Judas mente at han ikke forsto seg på penger. Matteus hadde lært å være nøyaktig i alt, og han var svært nøye når det gjaldt ærlighet. Han grunnet stadig over det Jesus sa, og var så opptatt av dette at Judas mente at man ikke kunne betro krevende og vidtrekkende saker til ham. Slik vurderte Judas alle disiplene, og smigret sig med at de ofte ville komme i forlegenhet og vanskeligheter, hvis det ikke var for hans dyktighet som administrator. Han anså sig selv som den kompetente, den som ingen kunde overgå. Han mente han var en ære for saken, og ga sig alltid ut for å være det. Judas var blind for sin karakterbrist.» men Kristus ska ham en uppgave där han kunde uppdage och rätta upp feilen. Fördi han tog sig av pengesakerna var det hans uppgave och sörge för det disippelflocken behövde och lindre de fattiges nöd. Där Jesus under påskmåltiden sa till han, gör det snart det du skall göra. Tänkte disippelne att han hade bett ham om att köpe det de trengte till högtiden eller att han skulle ge något till de fattige. Judas kunde ha utviklet et uselvisk sinnelag ved å tjene andre, men selv om han daglig lyttet til kristig undervisning og var vittne til hans uselviske liv, fortsatte han med å gi etter for griskheten. De små pengebeløpene han disponerte var en stadig fristelse. Han tog sig ofte betalt av denne beskjedenholdningen når han gjorde et lite ærend for Jesus eller brukte tid til religiøse formål. Disse påskuddene så han som en unnskyldning for sin handlemåte, men i Guds øyne var han en tyv. Jesus sa ofte at hans rike ikke var av denne verden. Judas kunne ikke få dra slikt prat. Han hadde sine egne tanker om den framgangsmåten som Jesus burde følge. Blant annet hadde han lagt planer for at døperen Johannes skulle bli løslatt fra fengselet. Men hva skjedde? Johannes ble halshogd, og Jesus, i stedet for å hevde sin kongelige rett og hevne Johannes' stød, trakk han seg tilbake til et ensomt sted sammen med disiplene. Judas ønsket en mer aggressiv kamp. Han tänkte at vis Jesus slo til å være og hindre disiplene i å gjennomføre deres egne planer, ville arbeidet ha større framgang. Han la merke til at de jødiske lederne ble stadig mer fientlige, og at Kristus ikke tok utfordringen da de forlangte at han skulle vise dem et tegn fra himmelen. Hans sinn var åpent for vantro, og fienden så det tvils og opprørstanker hos ham. Hvorfor var Jesus så opptatt av det som var lite oppløftende? Hvorfor spådde han prøver og forfølgelse for seg selv og disiplene? Det var utsikten til å få en høy posisjon i det nye rike, som hadde fått Judas til å gå inn for Kristis sak. Skulle håpet bli gjort til skamme? Han hadde ikke avgjort med seg selv at Jesus ikke var Guds sønn, men han stilte seg spørrende og prøvde å finne en eller annen forklaring på hans undergjerninger. Judas talte stadig om at Kristus skulle herske som konge i Jerusalem, til tross for det frelseren hadde sagt. Da de 5000 tusen ble mettet, forsøkte han å realisere planen. Ved denne anledning hjelp Judas til med å dele ut mat til en sultne folkemengden, og han hadde anledning til å se hvilke goder han var i stand til å gi andre del i. Han følte den tilfredsstillelsen som alltid følger med tjenesten for Gud. Han hjalp til med å bringe de syke og lidende til Jesus, og han så den lindring, den frid og glede som Jesu legende kraft ga menneskene. Judas kunne ha forstått Kristi framgangsmåte, men hans egoistiske ønsker hindret ham i å se det. Han var den förste till att utnytte den begeistringen som miraklet med brödet vakte. Det var han som lanserade planen om att ta Jesus med makt och göra ham till konge. Han hade stora förhoppningar och skuffelsen var bitter. Judas bryter ut. Kristi tal i synagogen om livets bröd blev vändepunkten för Judas. Han hörte ordenne «Hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp och drikker hans blod, har det ikke liv i dere.» Han skjønte att det snarere var åndelige enn vertslige goder Kristus hade å tillby. Han betraktet sig selv som fremsynt och mente å kunne se att Jesus ikke ønsket å oppnå ære, og han ikke kunde gi disiplene høye stillinger. Derfor bestemte han seg for ikke å knytte seg fastere til Kristus enn at han kunne trekke seg tilbake. Han ville vente og se, og det gjorde han. Fra den stunden ga han uttrykk for en tvil som forvirret disiplene. Han så det uenhet og villedende oppfatninger blant dem, og gjentok de argumentene som de skriftlærde og fariserne brukte mot Jesus.» Alle små og store plager og kors, vanskeligheter og tilsynelatende hindringer for evangeliets framgang, utla Judas som bevis mot et troverdighet. Han kom med bibeltekster som ikke hade noe å gjøre med de sannhetene Kristus fremholdt. Disse skriftstedene var revet ut av sin sammenheng. De gjorde disiplene forvirret och økte den motlöshet som stadig trykket dem. Men allt dette gjorde Judas slik at det virket som om han var samvittighetsfull. Mens disiplene prøvde å finne beviser som kunde bekrefte den store lærerens ord, ledet Judas dem nesten umerkelig inn på et annet spor. Han virket både fromm og klok når han fremstilte sakene i et annet lys enn Jesus hadde gjort, og tillet hans ord en mening som Jesus selv ikke hade fremholdt. Judas tanker vakte bestandig ergerige ønsker og materielle fordeler. Slik ledet han disiplenes forestillinger bort fra de viktige ting som de skulle ha samlet seg om. Det var som regel Judas som skapte strid om hvem som skulle være den største. Judas likte det ikke da Jesus forklarte den rike unge rådsherren betingelsene for å være hans disippel. Han mente at det ble gjort en feil. Hvis slike som denne rådsherren kunne slutte sig till de troende, ville det bidra till å styrke Kristis sak. Judas mente at vis han bare fikk være veileder for gruppen, kunde han foreslå mange planer som ville gangne dem. Hans principer og metoder ville kanske avvike noe fra dem Kristus fulgte, men når det gjaldt slike forhold trodde han nok at han var den klokeste. I alt det Jesus sa til disiplene var det noe som Judas innerst innevar uenig i. Under hans innflytelse gjorde misnøyen surdei hurtig sin gjerning. Disiplene så ikke hvem som var den virkelige drivkraften bak alt dette, men Jesus så at Satan overførte sine egne egenskaper til Judas og åpnet dermed en kanal så han kunne påvirke de andre disiplene. Et år før Jesus ble forått, hadde han sagt, «Har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere er en djevel?» Likevel var Judas ikke i åpen opposisjon, og syntes heller ikke å tvile på Jesu undervisning. Han murret ikke åpenlyst før ved gjestebudet i Simons hus. Da Maria salvet Jesu føtter, ga Judas sitt begjær klart til kjenne. Da Jesus irettesatte ham, var det som hans sinn strømmet over av galle. Hevnlyst og såret stolthet fejde alle skranker til side, og griskheten som han hadde næret så lenge, hadde han i sin makt. Alle som fortsätter å lefle med synd vil få oppleve det samme. Når man ikke kjemper mot tilbøyeligheter til det onde og vinner seier over dem, Utsetter man sig för sataniska fristelser och blir tatt till fange under den ondas vilja. Förrädaren. Men ändå var Judasicke helt förhärdet. Säll etter att han två gånger hade forpliktet sig till att förråda Jesus, fick han chansen till att vända om. Vid påskmåltiden åpenbarade Jesus sin gudomlighet ved och avslörede förrädarens sänssikt. Da han tok på seg en tjeners gjerning over for disiplene, innbefattet han også Judas. Men Judas aktet ikke på dette siste kjærlighetens kall. Dermed var saken avgjort for ham. De føttene som Jesus hade vasket, gick ut for å utføre forederens gjerning. Judas resonerte som så at hvis Jesus skulle korsfestes, ville det skje i alle fall. Det att han foråtte han ville ikke endre utfallet. Vis Jesus ikke skulle dö ville det bare tvinge ham til å redde seg selv. I bägge tilfeller ville Judas oppnå noe ved sitt svik. Han regnet med att han hade gjort en god handel vid å foråde sin Herre. Judas trodde i midlertid ikke at Jesus virkelig ville la seg gripe. Han ville foråde ham for å gjemme en lærepenge. Hans hensikt var å gjøre noe som ville få Jesus til å betrakte ham med den respekt han mente han fortjente. Men Judas visste ikke at han utleverte Jesus til å dø. Når Jesus underviste i lignelser, hade det ofte hendt at de skriftlærde og fariserne ble så revet med av hans slående illustrasjoner at de uttalte dem over seg selv sanheten gick op på dem blev de ofte rasne och tog op steiner för att kaste på ham, men gang på gang hade han unslopet. Judas regnet med att siden Jesus hade ungått så mange ellerer, ville han sikker heller ikke tillate att de grep ham nå. Judas bestämte sig för att nå skulle denne saken prövis, hvis Jesus virkelig var Messias, ville det folket som han hadde gjort så mye for, samle sig om ham og utrope ham til konge. Dette ville for alltid avgjøres saken for mange som nå levde i det uvisse. Judas ville få æren av å ha satt kongen på Davids trone. Dette ville sikre ham den øverste plassen ved siden av Kristus i det nye riket. Den falske disiplen hållt avtalen och fååt Jesus. Da han i Hagen sa till lederne for hopen, Den jeg kysser, han är det, Grip han. Var han sikker på att Jesus ville undslippa dem. Och visste de skyte på ham kunde han si, «Sa Sade ik att dere skulle gripa han? Tragisk slutt. Judas så på mens de som grep Jesus gjorde som han hade sagt. De bant ham, och med förbauselse så han att Jesus fant sig i att bli fört bort. Ängsligt följde han etter ham fra hagen till förhöret hos de judiska rådsärne. Var gång Jesus rörte sig, väntet han att han skulle överraska sina fiender, vise sig för dem som Guds son och tillintetgöra all deres list och makt. Men time etter time gick, og Jesus fant sig i all den mishandlingen han ble utsatt for. Da ble Judas overveldet av en forferdelig frykt for at han hade solgt sin Herre til å dø. Da rettergangen nærmet seg slutten, kunde Judas ikke lenger holde ut torturen fra sin skyldbevisste samvittighet. Plutselig løde en hes røst som sendte et gys av rättsel gjennom alle, han är oskyldig och spar han Kaifas. Nå så man Judas högreste skickelse trängde sig fram genom den forskrämte folkmängden. Ansiktet var blekt och förgrämt och store svettdroppar pipplade fram på pannan. Han styrte bort till domersäte, tog fram sølvmyntene som var prisen han hade fått till att förråda sin herre och kastade dem foran översteprästen. Ivrig grep han fatt i kappen til Kaifas, og bønnfalt ham om å sette Jesus fri, for han hadde ikke gjort noe som fortjente døden, sa han. Kaifas ristet ham iltert av seg, men var forvirret og visste ikke hva han skulle si. Prestnes falskhet var avslørt. Det var klart for alle at de hadde betalt disiplen for å foråde sin Herre. Judas ropte igjen. «Jeg syndet da jeg forråtte en uskyldig og sendte ham i døden.» Men överste øverstepresten, som vant tillbake sin selvbeherrskelse, svarte håndelig. «Hva angår det oss? Det blir din sak.» Prestene hadde vært vilje til å benytte Judas som redskap, men de forraktet hans usselhet. Da han kom med sin bekjennelse, avviste de ham håndelig. Judas kastet sig nå ned foran Jesus.» Han erkjente att Jesus var Guds sønn, og bønnfalt ham om å gjøre sig fri. Jesus klandret ikke foretren. Han visste at Judas ikke angrøt. Tilståelsen ble tvunget frem av en fryktelig følelse av skyld og fordømmelse. Men han følte ingen dyp fortvilse og sorg, fordi han hadde forått Guds uskyldige sønn og fornektet Israels helje. Likevel uttalte ikke Jesus noen fordømmelse. Han så med lidene på Judas og sa, «For dette er jeg kommet til verden.» En forbauset mumling fylte forsamlingen. De forundret seg over kristi overbærenhet med foredren. Igjen ble de grepet av overbevisning om at denne mannen var noe mer enn et dødelig menneske. Men så spurte de sig selv, hvis han virkelig er Guds sønn, hvorfor frigjør han seg ikke da for bondene og triumferer over sine anklagere? Judas innså att han ba forgjeves. Han for ut av hallen mens han ropte, «Det er for sent! Det er for sent!» Han følte att han ikke kunne orka å leve og se Jesus bli korsvestet. I fortvilse gikk han bort och hengte sig. På veien fra Pilatus til Golgata, senere på dagen, forstummet plutselig ropene og spott ordene fra den ondskapsfulle mengden som førte Jesus til stedet hvor han skulle korsvestes. Da de passerte et øde sted, fikk de se Judas kropp ligge ved foten av et livløst tre. Det var et fryktelig og opprørende syn. Tauet, som man hade hengt seg med i treet, var røket på grunn av vekten. Kroppen var blitt lemlestet i fallet, og hundene var i gang med å fortære den. Han ble straks gravd ned, så ingen skulle se ham. Det ble færre spottord fra folkemengden etter dette, og mangt et blekt ansikt røpet de tanker som rørte seg hos dem. Straffen hade visst alt begynt å ramme dem som var skyldige i Jesu død.